Hoje a Rossana não se ri. Olha, afinal, estava a tentar. Não, porque olha, tive algumas queixas de pessoas, nomeadamente o meu irmão, é pá, já não te aguento, Com tanta assim que põe play, aquilo começas logo a rir, Pronto. já não dá, pá. Então chora. Pronto. Chora, eu disse, você... mas é difícil controlar com o Rui. Sim, quem é que mandou fazer um podcast até... com um palhaço? <risos> Exato. Não. O meu batatinha, batatinha. lembras-te que és o meu batatinha? Batatinha, tem a ver com o nariz, não é? É isso, devia ser o batatona. Já não me lembro a propósito de quem é que foi o batatinha, Também mas não. pronto, olha, Tinha passaste a, um a ser o meu batatinha. Sim. sim. E então, conta-me coisas, como é que foi essa tua Páscoa? Ah não, é o Natal. <risos> Já passou, agora falta mais um ano para o próximo. Uh, pronto, estamos à beira já da passagem de ano, já estamos a pensar é no ano novo. Pois é. Uh, e pronto. E o ano novo, o que é que tu esperas do ano novo? <risos> Pai, ainda nem pensei nisso. Muito bem. Então, pelos Ai, vistos, esperas é mais o mesmo que o ano velho. <risos> não, mas é engraçado, porque há imensas pessoas que vêm este, as passagens dos anos, como uh, fazem a lista das intenções, dos desejos uhum. e tal, que depois de uma semana já está esquecida, não é normalmente? É isso e as cuecas uh... azuis. <risos> Onde estendidas? Não, não, vestidas na noite. Ah, tipo, como Ai, são se... azuis, não são vermelhas? Acho que é por causa do Ei, dinheiro, é uma cena... Co... Não, acho que é por causa do dinheiro, assim uma cena. Ah. Está bem, pronto, em Itália há a tradição que tens que vestir qualquer coisa de vermelho pois, na passagem do ano. Pois. Também não sei muito bem porquê, mas pronto. Uh, para mim, uh, enfim... Mas era tão é... bom que os problemas das pessoas se resolvessem com um par de cuecas. <risos> não é? Era, normalmente, era, Normalmente os problemas começam quando há ausência das cuecas. <risos> Aí começam os problemas. Agora, o vestir... Pronto, o vestir é assim, pronto, não sei. É isso, ou então vestir qualquer coisa de novo. Eu lembro-me que a minha avó me dizia sempre, tens que vestir qualquer estrear coisinha de qualquer novo. Coisa. Exato, estrear qualquer coisa no ano novo. Pronto, isso são coisas que eu ainda não pensei. Não pensei em nada o disso. O que é que vais estrear? Não pensei em nada disso. O que é que vou estrear, o que é que vou fazer, o que é que... Enfim. Nem que seja um pacote de bolachas. <risos> é, boa, vou estrear um pacote de bolachas. Novo. Não, até porque, vamos lá confessar, Rui, eu tenho uma relação de amor-ódio com a passagem do ano. Pois é. Para mim há outra coisa mais importante do que a passagem do ano. Então... É? É. O que é que é? <risos> Diz lá tu, Ruizinho. Passagem do ano... É o começo de um novo ano. Não, não, mas dia 31 eu faço anos, ou seja, amanhã. Ah, e a passagem de ano rouba-te a festa. Rouba-me a festa, rouba-me a atenção, toda a gente se esquece, é uma chatice, pá. Pois. É vivo com este trauma, olha. Vamos pensar não. assim, é Exato, assim, vamos como existe uma data de fusos horários, Sim. tu podias <risos> celebrar a passagem de ano num fuso horário. Exato. E ir fazer a festa noutro, noutro fuso, fuso horário, horário, que as pessoas já fizeram a passagem de ano, mas para ti ainda é. Pronto, eu estou a começar a aprender a fazer isso, que é começar a festejar as duas coisas. Já não é mau. Ah, claro. Um, vendo o lado positivo, o mundo inteiro está em festa. Mas tu, mas tu não tens noção da profundidade hum. que é fazer anos na passagem de ano. Então diz lá. Tu não tens dois momentos de reflexão, ou seja, a passagem de ano é a passagem de um ano da Rossana, pois não é, é a passagem do é ano em geral, não, por acaso é, é a passagem de um ano da Rossana. É, é. Por acaso, a brincar, a brincar, mas é verdade, ou seja, o dia 31 para mim é muito significativo, um bocadinho por isso, porque há uma série, há um ciclo qualquer que claro. se fecha, que é um ano, que é mais já um ano da minha vida. Já viste a quantidade de pessoas é... que não te conhecendo celebram o teu aniversário? Já viste, é um praticamente. Ah, o mundo inteiro. Ou então são um bocado extremos, não é? Pessoas que andam eufóricas a comemorar ou pessoas que andam deprimidas e se isolam em casa claro. que também me estão no coração. Por isso sim, sim. também as percebo perfeitamente. Mas comem que não os alaros na mesma. 
deprimidos <risos> ou felizes. E bebem, olha o Porto, olha, isto Sim. é a, a alternativa que eu tenho. Claro. Decidi não ir para lado nenhum e me isolar. Lá vai a vinhasta do Porto e isto. Claro, olha, uma... lá está, em jejum, <risos> que é para dar mais efeito. Exato. Venha, venha Porto em jejum. Bom, enfim. Enfim, então, então olha, para aí, eu perdi aqui o fio à meada com tanta festa. Com tanta é festa. É o, o texto... Então, nós hoje estamos a fazer uma gravação também muito sui generis. É, a gravação uh... dentro do carro da Rossana. <risos> dentro do meu carro, num parque de estacionamento. Portanto, o que nós fazemos para claro. publicar o podcast... Epá, é o esta sofrimento. Semana, esta semana virá mais ao fim do dia, não pois importa, é mas uh, cumpriremos com a nossa missão tão prazerosa. E hoje e... vamos falar do texto... Curiosidade pela Vida. Página 65 do livro Ousar Ser Feliz. Fala-me sobre isto. Curiosidade pela Vida. Ora bem, então isso tem muito a ver com... Hum, com aquela... Hum, postura que muito facilmente perdemos em geral, estou a generalizar obviamente como faço muito, como tu sabes Sim. Uh, que é a postura Portanto, tu que tu vais na rua e estou a generalista és uma generalista <risos> que as crianças têm de uma forma tão natural e espontânea que é olham para tudo com uma curiosidade imensa de conhecer, perceber aprender, desenvolver um, e nós, infelizmente, ao longo da vida vamos perdendo um bocadinho esse olhar curioso de, de tentar conhecer coisas diferentes, não é? A nossa abertura à experiência vai diminuindo cada vez mais. E isto é uma pena porque não só entramos depois na monotonia da vida, não é? Um, como é importantíssimo nós continuarmos a ter sempre aquela capacidade de de receber estímulos exteriores diferentes e novos para nos pôr sempre em causa. Ou seja, eu acho que a capacidade de nos pormos sempre em causa, de questionarmos tudo, um, é aquilo que nos faz também desenvolver e crescer, mudar crenças, um, porque todo este, este desenvolvimento da pessoa e crescimento implica... Uh, também esta um, capacidade de alterarmos o nosso próprio pensamento, de pormos em causa as coisas, e isto passa por termos um espírito crítico, não é? Sim, e, em que, e conseguir estar na incerteza. E conseguir estar na incerteza e conseguir lidar, de facto, com uma série de elementos que, eu falei no texto, a educação não nos ajuda, não é? Porque a educação, quer nas escolas, quer nas famílias, a cultura por aí, tenta muito moldar as pessoas, tenta muito formatar as pessoas a pensarem todas da mesma maneira, a terem as mesmas crenças, a termos os mesmos valores. Um, e, portanto, quem não desperta para este tipo de, de sei lá, de, de, de introspeção também, acaba por não pôr em causa uma série de coisas, é facilmente manipulada até pelos mídia, por uma série de coisas que, às tantas, a pessoa vai-se vai deixando levar pela onda, não é? Hum, e a vida é um bocadinho acaba por ser um bocado o sobreviver o, o trabalhar para ter dinheiro para comer ou para ter aquelas férias uma vez por ano ou seja, e até que ponto é que isso acaba por ser uma vida interiormente também enriquecedora não é? Só que para termos essa vida interiormente enriquecedora temos que eu diria mesmo diariamente pôr em questão uma série de coisas e, mas são coisas também nossas que é mas esta minha crença vem da onde, não é? Uh, esta... É minha ou foi implantada? Exatamente. É minha ou foi-me incutida? E se me foi incutida, porque depois também é difícil e alterá-la, 
não é? E quando eu falo de crenças, até ontem também falava com um amigo, uma crença muito banal como uh, temos que tirar um curso universitário e depois arranjar um, um marido. Uh, para... Eu dispenso. Exato, eu estava a pensar em ter um marido ou uma mulher ou o que não, for. Não, não sei se Bom, teu amigo se... E isto pode ir bater também na pergunta que hoje vamos tentar responder, mas ou seja, até que ponto é que as nossas escolhas e as nossas crises também não se devem a crenças que nos foram incutidas e que, às quais nós achamos que temos que responder daquela Sim. determinada maneira, não é? Portanto, ter... Eu, por exemplo, tenho uma amiga, eu acho que é acho fenomenal, porque admiro-a imenso, ela está, ela está grávida, ela não vive com o parceiro, é uma decisão deles continuarem a viver separados, depois se verá o que é que acontecerá quando o bebê nascer, mas, ou seja... É ela que se levanta. Não, mas o que é que, o que, é que nos diz que... Hum. Uh, até mesmo ter um bebê implica viver juntos ou implica casar ou implica, portanto, isto é uma coisa pronto, enfim. Não implica, mas eu agora tenho refletido um bocado uhum. nisso agora por causa desta coisa que se passou que se chama o Natal <risos> e... Ah, não era a Páscoa? Não, não, mas é uma coisa que, que é um, e isso é uma coisa que eu tenho refletido já há algum tempo que é isto pode parecer antiquado, mas a família deve ser o pilar da, das pessoas Uhum e quando não é, é complicado. Uhum. Uh, e, e eu percebo uh, que a pessoa, se não quer estar com um companheiro que vai ser o pai da criança ou que é o pai da criança, acho aceito. Mas uh, eu acho que uh, não tô, eu não estou. A família pode ser ela, os pais dela, ou seja, uhum. mas ter a noção que é, faz falta uma família. E, e aquela ideia de ah, eu vou pegar na minha criança e vou ser autossuficiente, isto, isto é assim, não existe, hum. não existe. E, e é uma causa de problemas na sociedade hoje em dia, essa independência da, da paternidade e da maternidade. Nós somos uh, animais, de, animais sociais e precisamos claro de grupos sim. e pertencer claro a grupos. Claro que sim. Uh, não, não tem que viver na mesma casa, mas a relação de família tem que ser próxima. Claro, isso eu concordo contigo, obviamente, ou seja, nós para termos um crescimento psicológico minimamente saudável, é óbvio que essa estrutura de base deve existir, não é? E preferencialmente por um pai e uma mãe. Um, mas um, essa, essa questão do ser saudável, de crescer num ambiente psicologicamente saudável, não tem que passar por o pai e a mãe viverem juntos e uh, haver ali um casalinho perfeito. Isso já não. é uma crença nossa, sim, entendes? Sim. Agora, há outras formas de, de se crescer num ambiente saudável, não tem que passar por isso. Agora, a nossa educação incutiu-nos isso e provavelmente eu não estou a dizer que é a minha, a minha crença ou a tua ou a dela, portanto isto tem muito a ver é, com a forma como cada um vê o mundo e como cada um acredita que é a forma mais saudável para si. De... Mas agora também, agora batendo no ceguinho, uhum. podíamos estar a questionar qual é que é a crença. Se é esta agora de ser independente e não ter que viver com o pai da criança, se é a outra. Obviamente. Por isso é que eu digo, é importante haver esse questionamento é porque para connosco, Eu falo por mim próprios. que houve em muitas situações quase... Uh, uma reação à crença que se tornou noutra crença e que depois também não era. Uhum. E eu percebi que uh, há certas coisas que perceber implica às vezes estar confortável aquilo que estamos a dizer com o não saber. 
E nós muitas Também, vezes temos a claro. pressa de substituir uma crença por outra. Claro, e nós precisamos de crenças. Nós precisamos delas. Mas Portanto, o que eu estou a dizer é, é às vezes a pressa de, de trocar uma por outra. Sim, sim. E, mas precisamos... De... Eu acho que o cerne da questão está. Esta crença é minha ou foi-me incutida? Uhum. E pronto, ou seja, se eu vivo de uma forma harmoniosa e serena com a minha crença, porque preciso dela, e nós precisamos das nossas crenças e dos nossos valores e dos nossos princípios, tudo bem. Agora, se nós não... Às vezes temos estas crises interiores e não nos sentimos confortáveis com as crenças, como a história do Natal, porque é que o Natal tem que passar por dar prendas, porque assim nos foi incutido, mas se calhar não tem que passar por isso, é. não é? Portanto, todo esse questionamento que eu acho que a nossa geração, esta, esta época, destes do, anos, não é? As pessoas se andam a questionar muito, porque eu acho que o Natal hoje em dia, por exemplo, já não é o que era há 20 anos atrás. Não. Porque, efetivamente, as coisas têm vindo a mudar, não é? Agora, se, for, se, tive, se forem mudando em coerência com aquilo que nós vamos acreditando e sentindo e pensando, uhum. então estamos no caminho certo, não é? Agora, se nós continuamos sempre nesta tentativa de nos adequarmos e de nos obrigarmos a ser e a responder àquilo que os outros querem... Uh, então andamos um bocadinho desfasados, Sim. não é? De, de, entre nós e aquilo que depois nós fazemos, entre aquilo que acreditamos e aquilo que nós fazemos. E, portanto, isto cria muito desconforto à nossa volta, não é? Por isso é que a educação nos tenta moldar todos da mesma maneira, porque é muito mais fácil termos uh, uma sociedade de carneirinhos que pensam da mesma maneira e agem da claro. mesma maneira, do que ter pessoas que se questionam e de repente dizem, olha, eu amo o meu marido, mas não apetece viver com ele, ou não quero, ou sou infeliz assim, ou... O Natal é importante, mas eu não me faz sentido dar prendas, o que for, ou seja, Sim. estamos a pegar nestes exemplos, mas não, não há certo nem errado, aí é que está, é cada um... Não, voltando ao, ao, ao título do texto, é essa curiosidade de experimentar várias coisas, sem Exatamente. ter que ser aquilo que nos disseram. Exatamente, e, e, e é ao experimentar essas várias coisas que nós vamos, que nos vamos conhecendo a nós próprios, não é? Porque às vezes há coisas do tipo, tocar um instrumento musical é uma coisa que nunca se fez na minha família... Uh, nunca me suscitou, mas olha... E é porque não? não há esse talento na família, Pronto. Não é? <risos> e porque não experimentar? E de repente até a pessoa vai experimentar e até acha piada... E, e toca mal, mas e, tem gozo. E toca mal, mas tem gozo e, e, e conhece partes de si ou ajuda, a, sei lá, a perceber que até se concentra melhor de uma determinada maneira ou, que, ou o que for. Ou seja, mas enquanto não experimentarmos essas coisas, nunca vamos descobrir que partes de nós é que estão um pouco adormecidas... Não é? e, que, e que depois nos vão facilitar o tal espírito crítico também para outras coisas, porque no fundo está tudo um pouco interligado, Sim. quanto mais flexíveis e abertos ao conhecimento, mais capacidade também de, de irmos fazendo escolhas coerentes connosco próprios, com a nossa natureza. Não é? E vamos nos desligando daquilo que os outros nos obrigaram a ser. É um Sim, é aquilo que eu também tenho percebido, é quanto mais... Nós estamos disponíveis para ouvir, mesmo aquilo que podemos até não concordar muito, uhum. ou seja, que às vezes há certas coisas que a reação é não, 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 não pode ser, não, eu não sim, posso sim, pensar sim, isso. Sim. Pois, exatamente. Eu não posso pensar isso. E só esse ato de, espera aí, eu estou a resistir aqui a qualquer coisa. Exatamente. O que é que se passa aqui? É muito giro ver essa reação nas pessoas. Às vezes eu vejo muito isso nos workshops, não é? As pessoas, e é muito giro o trabalho de grupo das workshops por causa disso, porque há, há visões e crenças e sentimentos completamente diferentes, até perante a mesma situação, não é? E o estar-te a confrontar com outra pessoa que tem uma visão que é exatamente oposta à tua, 
naquele ambiente onde o objetivo não é discutirmos conteúdos, mas sim percebermos o que é que se passa dentro de cada um de nós. E não é chegar a um consenso, e às não vezes é chegar as pessoas um... têm essa tentação. Exatamente, não é de todo. Vamos sair não daqui há... todos iguais. E não há certo e errado, e é isto que eu estou sempre a tentar dizer às pessoas. Não, não é? há, eu sou o não certo, há. és a errada, mas, não há. mas é aqui no podcast. <risos> Exato, é só aqui. só aqui. Há mesmo um respeitar e validar aquilo que cada um sente e pensa, ponto é. final. Uhum. E isso, quando estamos serenos com isso, também não, não entramos na tentativa de impor ao outro aquilo que nós pensamos e sentimos, não é? Mas antes, pelo contrário, é dar outra perspectiva. Está bem, mas uma coisa que eu também já percebi por mim, uhum. isto, isto acaba sempre por bater em mim, mas pronto, peço desculpa. <risos> isto é o pó da gente sabe desde o início que dissemos isto, que isto é a tua terapia, não, Isto não é? é a minha terapia, se assim não pago. Exato. Uh, é um bocado... Um, e agora com isto tudo esqueci o que é que eu ia dizer. Impor, eu estava a dizer... Ah, é assim... Hum. Quando eu sou menos tolerante comigo, uhum. sou menos tolerante com claro. os outros. Ou seja, se eu começo a ver que eu estou a resistir muito a uma ideia de alguém, claro. é porque eu ou tenho andado ou naquele momento não quero ouvir claro. aquilo que eu estou a pensar. Claro. Ou, claro. Uh, e é engraçado que essa tolerância começa em nós. Sempre, sempre. Tem a ver com os outros, mas tem que começar por nós e começa em nós. Começa em nós porque os outros, no fundo, é o que eu digo, de uma forma... Tento sempre não ser fria, mas também não sei como é que é dizer as coisas de outra maneira. que é Diz os outros bruta. bruta. Os outros acabam por ser uma ferramenta que nós temos... Hell is other people. Para entrar em contacto com as nossas dificuldades. <risos> também com as nossas potencialidades, obviamente, claro. não é? Mas quando uma coisa nos incomoda, aquilo tem a ver connosco. Porque na outra pessoa pode não incomodar minimamente. Pois. Portanto, se nós conseguirmos desviar o foco da atenção do outro para o que é que se passa em mim que eu não estou a tolerar esta situação. Porque a questão é mesmo essa. É o que se passa em mim. E aí entramos na esfera da curiosidade também por nós próprios. Claro. Que é, e perdermos isso é de facto perdermos a perspectiva também de, de, de crescimento, de desenvolvimento, de mudança. Porque eu acho que não há nada pior do que uma pessoa, e, e eu penso que já tinha dito isto, que fiquei mesmo, acho que foi um choque para mim, uma pessoa não querer mudar. Sim. Não é? Uma... Um, a questão é que ela vai mudar de qualquer maneira. Sim, mas a não mudança, viver a vida é uma ilusão. numa perspectiva... Sim, mas nesta crença de que eu não vou mudar, eu não quero mudar... Estou bem assim. É, eu acho que isto é, é das coisas mais... Eu diria mesmo mais tristes, porque mudar... Hum, é movimento, quer dizer, o que é que andamos aqui a fazer se não for para lá estar a explorar, Sim, por isso é que eu associo encontrar... essa paragem de conhecimento como morrer uma morte lenta. Claro, claro. Porque se não e há é? essa curiosidade, não Exato. há vida. Exatamente. Porque a vida é feita disso mesmo. Exatamente. E o conhecimento, também tal como eu digo do texto, não é uma questão de conhecimento académico, não, não, que não, é uma não, passagem não. de informação. Não, pode ser até não o conhecimento é... de que tentar conhecer as pessoas que estão à nossa volta. Exatamente. Conhecer melhor a natureza, tipo, a relação que ela tem comigo ou eu com sim, ela, sim. a relação com os outros, perceber porque é que há certas pessoas que eu gosto mais de estar, outras claro, que gosto menos. Claro. Exatamente. A aprendizagem para mim é das coisas Não significa mais... tirar um curso superior claro, ou um mestrado. Claro. Ou... Tanto a aprendizagem e a curiosidade, não no sentido só dos cursos, sim, não é? Sim, Mas sim. daquilo que tudo à nossa volta e diariamente pela nos vida. pode E a vida comporta trazer. todas essas coisas, pois os é. cursos e os não cursos. E os não cursos. Tudo é um curso, no fundo. Tudo é um, não, uma vida, oportunidade de aprendizagem. Inclui, inclui isso tudo. Exato. E pronto, eu agora, falaste nos workshops, antes da gente passar à pergunta, Sim. eu queria saber como é que foi o La Vida Louca. La Vida Louca acabou, terminou com muito sucesso. Tiveram direito a diploma? Uh... 
<risos> não, que eu não... Você agora é um amante excepcional. <risos> Olha, mas falando de curiosidades e aprendizagens e diplomas e cursos, também estava a falar o outro dia com, o meu com um amigo meu e eu dizia, eu acho, que, eu acho que o fascínio é quando as pessoas querem mesmo aprender, independentemente dos certificados. Não é? Claro. Isso é que é importante, não é claro, o ter o papel ao claro, fim do curso, claro, é mesmo claro. dizer, é o, 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 a riqueza que nos trouxe uma determinada aprendizagem. Por isso é que eu às vezes ainda me custa ter conversas com pessoas da minha idade, uhum. que ainda acham que o fim o supremo para os filhos é os filhos tirarem um curso, pois. quando aquilo que eu advogo e o falar criativo me tem trazido é... O conhecimento pelo conhecimento. Se tem um exatamente, diploma ou não, exatamente. interessa é que eu saiba. Exatamente. Seja isso do é que, que for, interessa é, é claro. saber, não claro. é ter o diploma. Claro, claro. Por isso, o que eu digo é, eu façam a ponte é, podem até tirar o curso superior, mas cultivem outros interesses paralelos. Uhum. Para, claro. Porque senão há um mal que eu sofri até um bocadinho, mas não tanto, mas foi quando há um foco demasiado grande numa coisa, a vida depois deixa de ser, passa a ser só aquilo e a vida não é só aquilo. Claro, claro. Portanto, pronto, para te dizer que não passo diplomas. Pumba. Nos meus cursos é mesmo só para aprender Não, como era The Love in the Night Finds. <risos> não, mas para janeiro vai haver novidades e logo direi quando chegar à altura. Agora ainda estamos em, no fim do ano. Pumba. Vamos à nossa perguntinha, que esta Pumba. semana é longa. Epá, eu não, eu não... É longa, mas vamos tentar resumir, não é? Pois é que, do que eu estive a ver, resumindo e concluindo... É uma, uma senhora. Sim. Não sei se. Uma pessoa. Sim, mas uma pessoa é uma de senhora. sexo feminino uhum. que já tem mais de 50 anos e que, pelo que eu percebi aqui pela descrição, houve vários eventos relacionados com os 50 anos. O mais marcante foi quando um namorado lhe disse que, em brincadeira, pelo que eu percebo que as mulheres aos 50 anos uhum. perdiam, passavam o prazo de validade uhum. e, e isso fez com que ela terminasse essa relação uhum. uh, ela tem, diz que tem um filho e que já tem um neto de, uhum. desse filho uhum. uh, é uma pessoa muito ativa, pelo que eu vejo uhum. e ela fala aqui na questão de, de abordarmos um bocado como é que é os relacionamentos das pessoas mais velhas ou que já pois. passaram por outras relações pois. porque eu acho que estas questões prendem-se mais com já ter passado por outras relações do que propriamente ser só uma questão de idade. Hum. Porque eu também sinto que às vezes pessoas com 30 e poucos anos, como vêm, por exemplo, de um namoro que começou aos 15, uhum. têm as mesmas dúvidas, as mesmas incertezas, sim, porque sim. há quase um congelamento e a partir de uma determinada idade ou estado de relacional, uhum. parece que há um, uma menor disponibilidade ou... não sei. É isso que eu percebo, é essa, é essa dúvida de relacionamentos uh, mais tarde na vida. Sim. Um, olha, surge-me começar por dizer uma coisa que, pegando no que está... Primeiro, de... agradecer a, a exposição feita Sim. e a coragem de nos ter mandado aquele é e-mail verdade, tão longo. É verdade, porque o e-mail é muito longo... Uh, e e, e ajuda-nos também a perceber é... O, que é que, o que é que se passa, não é? Portanto, claro que sim, agradecemos de coração. <risos> não, mas uma das coisas que eu queria começar por dizer que tem a ver com o que estavas agora a mencionar que é que está, e que se relaciona talvez também com a idade, ou seja, isto é um bocadinho paradoxal, mas eh, enquanto que, por exemplo, no trabalho, quanto mais mazelas nós vamos apanhando, mais vamos crescendo, não é? Ou seja, mais vamos tentando corrigir e dizer, ok, eu não vou voltar a fazer este erro, aprendi, então vou fazer de outra maneira. Mas pois. também nos fechamos a experimentar tanto. 
Também ganhas calo nesse sentido muitas vezes. Sim, mas, mas para evitar o erro que tu já sabes que cometeste. Sim. Não é? Pronto. Uh, nas relações, eu acho que se passa exatamente o oposto. Ou seja, quanto, quantas mais mazelas tu vais apanhando e uma relação caracteriza-se por te tire traumatizando cada vez mais, não é? Ou seja, porque é que terminas uma relação? Porque ah, alguma tá coisa correu mal. Sim, mas não sei que tu tenhas coisas a mesma... bem, se focares claro só sim. nessas, claro que o copo está sempre meio cheio ou meio vazio. Claro que sim, mas uh, qualquer experiência que tu tenhas na vida, e isto é um, foi um estudo feito, agora não me lembro porquê, mas achei também super interessante, aquilo que mais te marca é um em negativo. termos de memória é a parte final. Ah, okay. E a parte final de uma relação normalmente é sempre a pior. Chegou ao final é porque Exatamente. Pronto, então atingiu vamos o limite. Do princípio, e aliás, por aquilo que a, que a nossa ouvinte fala, tem a ver com isso, não é? do ter terminado relações. Um, portanto, como nós, nos, até mesmo em relação a um trabalho ou qualquer coisa, se nos esforçarmos, obviamente que recordamos também partes positivas e dizemos, caramba, então mas eu tive um relacionamento de 10 anos e será possível que só me lembre do último ano? Não é? Mas temos que fazer um esforço para nos recordarmos das coisas boas. As negativas têm mais peso e são aquelas mais facilmente recordadas porque são uhum. as últimas. Portanto, as últimas de qualquer experiência são aquelas que nos marcam mais. Sim, é isso que tu dizes. No, nos últimos momentos, a porcentagem de negativos será sempre superior à dos positivos. Exatamente. Pronto. Portanto, o que é que nos acontece? Nós vamos partir para a relação seguinte ou para a não relação encarando a nossa vida também numa face sem ninguém uh, mais protegidos, não é? Porque não queremos voltar a sofrer daquela Carapaça. maneira Portanto, vamos ganhando cada vez mais carapaças, vamos ganhando cada vez mais couraças e, e máscaras e mecanismos de defesa porque não queremos e voltar a viver aquela... e... tudo, porque não queremos voltar a viver aquele tipo de mazelas, portanto, isto Quanto mais velhos na idade, mais difícil é nós entregarmos-nos a uma relação. Por isto, primeiro, não é? Um, mas ela não aborda tanto ela, esta questão. Ela aborda mais a questão do... Um, já tenho numa certa idade, os homens em geral, da minha idade, diz ela, interessam-se por raparigas mais novas. Uhum. Pronto, isto... Uh, isto aqui entramos num campo que é, de facto, generalizar ao máximo, porque... Acredito que sim, e vejo que sim, de facto os homens, têm mais facilidade os homens aos 50 anos arranjarem uma rapariga de 30 do que o contrário. Claro. Não é? Uh, até porque... ter, é assim, eu consigo perceber que em termos evolutivos isso se perceba. Sim, até porque é assim, uma os rapariga... Os homens mantêm a capacidade reprodutiva e sim, as mulheres não. e as mulheres não. Logo, o homem... É o que eu estou a dizer, baseando numa questão puramente biológica. Biológica, isso faz sentido. Por outro lado, uma mulher também muito mais facilmente se interessa por um homem mais velho, porque naquelas idades ele já estará mais maduro, não é? Porque... Ah, e os homens querem-se maduros, é isso? Claro. Que é para caírem. <risos> que é para caírem. Enquanto que um homem mais velho também mais facilmente se vai atrair por uma rapariga mais nova, também pela dita crise de meia-idade e, portanto, para se sentir mais rejuvenescido por aí fora. Uhum. Mas isto também não vai bater muito certo com aquilo que diz a nossa ouvinte, que, uh, que nos diz ser uma pessoa muito ativa, portanto, faz montanhismo, faz mergulho, farta-se de viajar, portanto, vai pelo estrangeiro, é super aventureira. Portanto, nesse ponto de vista, não me parece uma mulher pouco interessante, 
não é? Ou seja, não me nem parece... Fechada. Nem fechada. não me parece uma mulher daquelas... Exato, que se fecha em casa para ver televisão. Sim. Portanto, uma pessoa, e é daí também que eu penso que vem a sua questão, uma pessoa tão interessante, não é? Que no fundo tem vários interesses e, e viaja e é ativa, como é que se vai deparar com homens da idade dela que pelo ambiente onde esteve até agora, são bastante machistas, até pela, como ela diz, Sim, até mas pelas, assim, pelas se formos piadas. Pensar, é assim, fora, o círculo é? de amigos provavelmente hum. será pessoas da idade dela. Por isso é que... Ele, e, e depois, quando há os tais ditos arranjinhos, não é? de, hum. ah, vou, tenho, ah, conheço uma pessoa perfeita para ti. Ah, não, não lhe vão apresentar um miúdo de 20 anos, claro, não é? Claro, claro. Mesmo, outra... mesmo, que, mesmo que esse miúdo de 20 anos fosse perfeito para ela... Não será esse o, o, o mindset da pessoa que vai fazer claro, a apresentação? Uma mulher, uma mulher mais, uma mulher dificilmente se envolve com um rapaz muito mais novo. Ao contrário dos homens, não é? É mais difícil uma Nos mulher. Nos Estados Unidos 50... não sei porque há uma série na televisão que é Cougar Sim, Town. Sim, e... e tudo acontece, <risos> tudo acontece. Mas eu estou a dizer que é mais difícil uma mulher de 50 uh, envolver-se com um rapaz de 30. Oh, mas então é sabe-se menos. Sim, mas Porque eu, eu também acho, acho que, é que a questão mesmo até de, das traições, eu acho que deve ser ela por ela. Eu acho sim, é que os homens têm sim. a mania de se gabar e as mulheres as não. As mulheres não, claro. As mulheres, aliás, um homem que tenha outra é bem visto pelos amigos. Claro, uma mulher, é não, garanhão. Não é? Claro, exatamente. Macho. Não, isto é, é de facto também uma questão cultural. E há uma situação que ela, que ela menciona muito interessante que é ela sente-se não vista, uhum. não é? Aqui, pelo menos em Portugal, no ambiente de, das amizades ou das pessoas que frequenta, mas curiosamente quando vai ao estrangeiro vê que é, mais, que é mais vista, nomeadamente houve uma situação que ela reportou no aeroporto de um nórdico que meteu conversa com ela. Também me leva a, a pensar, de certa maneira, que uma mulher tão ativa parece-me tão segura de si própria com esta idade, eu não sei até que ponto é que... Transmite sinais de disponibilidade, é isso? Não, eu acho é que, uh, para o tipo de pessoa que ela pode ser, isto agora, pronto, generalizando, em Portugal, eu não sei se encontrará o tipo de homem, eu é. sei que isto já tinha, é isto já tinha... Claro. Não, Rui, porque é verdade, ou seja, se tu, uma pessoa... Uh... Os nórdicos são muito mais maduros e nós somos umas bestas. Não é que Pronto. os nórdicos sejam mais maduros, mas são muito mais abertos hum. uh, e já têm uma visão até mesmo cultural, lá está, de crenças diferente que lhes permite, de uma forma muito mais descontraída, estar com uma mulher, que seja uma mulher independente, que seja uma mulher que faça mil e uma coisas, que seja uma mulher autónoma, nos países latinos, em geral, estou a generalizar, claro. isto é muito mais difícil. Eu, por exemplo, outro dia eu dou formação a estrangeiros e eu estava a fazer perguntas de quem é que dali viajava sozinho. E foi nítida a diferença entre os nórdicos e os latinos. Porque os nórdicos, mesmo com companheiras ou companheiros, ah, são capazes de pegar numa mochila. E nós eu não estou a dizer que são ah. certos e errados. O que eu estou a dizer é que para o tipo de mulher que ela é... Tem que emigrar. Não tem que emigrar. Mas poderá mais facilmente, eu percebo a questão que ela coloca, que de repente um estrangeiro ou um nórdico lhe ache interesse, não é? 
e que, e que ela não se adequa tão bem com os portugueses. Mas não é dito que entre os portugueses não haja um homem também interessante, obviamente, que consiga apreciar todas as suas qualidades e que lide bem com elas. Eu não estou a dizer Sim, é que isto. Sim, eu também acho que é assim. Eu, eu também falo por mim que eu também tinha, tive as minhas aventuras nórdicas, digamos uhum. que... E, e também é assim, é... É fácil nós assumirmos outro papel quando saímos do nosso meio ambiente, que uma coisa também, que nós também já falámos também. bastante, porque assim, eu aqui tenho uma determinada, o meu ambiente condiciona-me de alguma forma, quer eu queira, quer eu não queira. Quando eu estou fora desse ambiente, eu consigo ser outra pessoa. Exatamente, claro. Por isso, estar a, a, a dizer que é uma questão dos nórdicos estarem mais disponíveis, eu não sei se poderá ser só isso. Tem a ver também com ela, obviamente. Claro. Ela, no, na situação que reporta, não estava em Portugal. Portanto, até que ponto isso obviamente tem sempre É que ela tudo consegue a largar a carga que já tem claro, cá. O facto de é, os outros veem-me ou não me veem tem a ver o que é que eu mostro também, não é? Porque se calhar em Portugal eu sou uma pessoa cheia de receios e de medos e que me escondo e me isolo. Eu, psicologicamente não é isolo-me porque as atividades continuam. Porque já associo determinados ambientes a determinadas Exatamente, coisas. portanto em Portugal os homens são os machistas porque são latinos, quer dizer, uma pessoa que ouve uma piada daquelas, uma mulher tu podes dizer que é uma brincadeira, mas é magoa, quer dizer, uma mulher que ouve as, do próprio namorado, as mulheres aos 50 passam fora de prazo e de repente ela vai fazer 50 anos passados uns dias, quer dizer, não é uma coisa agradável de se ouvir, não é? Portanto, ao associar, lá está, todas estas crenças que vamos formando na nossa cabeça um, e que nos condicionam inconscientemente, ao sair deste ambiente onde eu vejo os homens machistas e, e fechados, a minha disponibilidade também para me abrir e para me mostrar é maior. Uhum. E, portanto, obviamente que estou logo mais disponível para que alguém venha ter comigo e meta conversa. Portanto, isto é, é recíproco. E, e há ainda assim, outro é? fator que... Pronto, isto, isto hoje ah, é mas para quem esquecer. não quiser, olha que desliga. Que Continua só ela a ouvir. Que tem a ver com uma conversa que há uns anos eu tive com, com os amigos do meu irmão, malta que... Lá está, que também já tinha 40 anos uhum. ou perto dos 40 anos, em que começa a haver menos paciência uhum. para, como é que eu dizer, as pessoas ganham os seus rituais, os seus uhum. hábitos e estar a, 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 a conta que fazem é estar a ceder coisas que eu já gosto de fazer e que uhum. já a minha vida está equilibrada uhum. e de repente há uma pessoa que não gosta de fazer aquilo ou que eu para fazer aquilo já tenho que estar a fazer 30 mil perguntas, uhum. não há paciência nem essa disponibilidade para uh, ou seja, quem se habitua a estar sozinho depois tem dificuldade em estar com outra pessoa. Também, também ah, lá está a cada vez maior dificuldade em entrarmos em, em relação profunda com as outras pessoas e isto também me veio agora outra ideia que é uh, os estrangeiros e o ir para o estrangeiro ou... Ou seja, porque ela também menciona isso, não é? Uma relação à distância não lhe faria sentido, mas porquê é que depois vai sentir atração ou vai, ou acontecem momentos mais agradáveis e flertes com estrangeiros e no estrangeiro, não é? Será que não haverá aqui uma resistência da parte dela 
para o entrar numa relação claro. de compromisso. Isso é lógico. Pronto. Porque a questão está sempre... Nós podemos efetivamente dizer os homens são umas bestas. Pronto. Podemos. Podemos dizer tudo o que nós quisermos. Pode, mas podemos. enquanto Podemos. Mas enquanto nós continuarmos com este foco no exterior, não vamos conseguir alterar claro. nada, porque a questão está sempre dentro é de nós. É aquela questão que também é? já falámos, acho que mais do que uma vez, do logos de controle. Claro. Ou seja, a partir do momento em que eu culpo o outro, eu não posso fazer nada. Claro, claro. Se... Mas é muito giro, que ela, ela, eu tive uma pessoa também nestes workshops de Living La Vida Loca, que também tinha os 50 Chamava anos. Chamava-se Living in Love. Living é que... in Love, exato. Tinha também os seus 50 anos. E ela uh, trazia sempre estas questões. Dizia, porque com esta idade, eu já não consigo encontrar um homem... Uh, para mim, não é? E também é assim, eu duvido, também vejo mas... para nós, nós também ficamos mais esquisitos com a idade. Eu claro não sou uma mulher sim. de 50 anos. Não, para quem sim. está a ouvir, pode não mas parecer, mas está. eu não sou. Ficamos mais encoraçados, ficamos mais exigentes, não estamos para aturar tanta coisa. Uh, portanto, lá está, tem a ver com a nossa disponibilidade também, não é? Agora, como é que isto se resolve? Como é que de repente agora, porque a pessoa até pode dizer, não, mas eu gostava imenso de ter um companheiro. A questão é. É que voltando quase ao início dessa, dessa capacidade está na incerteza e está disponível é, porque é, 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 é tão isso. difícil é largar sim. a coraça é, é. É. eu posso sofrer claro e é isso que eu vejo a partir de uma certa idade cada vez mais é natural, é ter, pode até haver de questões biológicas nós defendemos do sofrimento claro que sim, exatamente porque achamos que aos 20 anos o Podemos conquistar o mundo aos 50 anos, já calhar não. Já, já achamos, claro. Epá, já não tenho força para virar o mundo do avesso. Sim, 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 sim. Até que ponto é que nós temos que ter sempre essa disponibilidade de sofrer. É verdade, eu concordo plenamente contigo e acho que é super difícil. É deitar difícil, o corpo às balas, porque podem vir é... balas, mas também pode vir muito amor. E... Claro que sim, e é, é mesmo isso, é a abertura à experiência, sendo que isso pode implicar, obviamente, o sofrimento, não é? A primeira e a viver... nobre verdade do budismo é a vida é sofrimento. Exatamente. E viver nessa incerteza é extremamente difícil, mas é a única maneira, eu acho, de nos conseguirmos verdadeiramente entregar ao que quer que seja, porque mesmo que imaginando, neste caso concreto, ela encontra um português fantástico, nada, nada nos garante uh, que amanhã a situação seja exatamente igual a hoje. Claro. Portanto, viver na incerteza de eu vou entrar nesta relação, eu vou ver o que é que dá... Não, vou, não sei o que é que vai acontecer amanhã e não sei como é que isto vai acabar e se vai acabar ou como é extremamente, de facto é difícil, é difícil mas eu acho que é cada vez caminho. mais é o único caminho para nos entregarmos à vida como experiência Pois, ainda outro dia vi uma coisa que aquilo para mim fez todo sentido é a verdadeira luz hum. está depois da escuridão pois é. uh, porque, e, e, e nós normalmente não temos a coragem de atravessar o escuro por muito que nos digam que a verdadeira luz está do outro lado. Queremos claro. saber tudo primeiro. Mas ali há curvas, não há, como é que há pedragulhos? E espreitamos, espreitamos. espreitamos e vamos nós conseguir... até esticamos o pescoço <risos> e pomos um bocadinho na zona escura, mas não entramos. Exatamente. Espreitamos e, e oh, tentamos gritar, ver se está lá alguém. Claro. Mas não está. Não, não está. está escuro, está incerteza, está sofrimento. Mas é do outro lado que as coisas estão. Pois é, pois é. Pronto, então, olha, um bom ano. Exato. Quer dizer, e com um, isto... um bom ano, ano um, como é que dizer? Um bom ano e um bom aniversário, não é? Ah, para mim. Para todos os que fazem não. Anos amanhã, ela, ela para os outros, para os outros generaliza, mas depois tem que ser sobre ela. Não estás a dizer bom aniversário? Para todas as pessoas que fazem anos dia 31. Exatamente, que eu não serei a única, com certeza. Claro, não, mas era, era para acaso, era para ti. Por acaso. Obrigadinha, Rui, obrigadinha. Pronto. Um, olha, é por acaso, bom. há uma amiga que 
que passa a passagem de anos há muitos anos connosco, uhum. que faz anos é no dia 1, ou seja, a meia-noite significa dar parabéns. Dar parabéns. Pronto. Uhum. Também é... Por isso também é, <risos> também é por isso, bom. Entre também o 31 e o 1 é sempre em festa. É sempre em festa, ok. Pronto, olha, então, isto olha, acho que foi o bateu o recorde. Então, 30, 40 minutos, 40 fogo. minutos quase, Pá, é o último do ano. É, é o último, último do, do ano. ano e vem atrasado e estamos a gravar num automóvel, e, num parque de estacionamento. E já que estamos a falar nesta questão do ano hum. novo, uh, eu gostava que as pessoas uh, estabelecessem intenções, mas não, uh -huh. não fossem planos. Sim. Porque os planos falham, as intenções... Podem, podem transbordar para os planos. Claro. Estabeleçam intenções. Eu quero ser mais, lá está, mais disponível. Sim. Eu quero ser mais tolerante, quero ser mais trabalhador, quero ser mais focado. Estabeleçam intenções e a partir das intenções estabeleçam tudo o resto. Claro. Estabelecer intenções e, e lá está, estar disponível para, que, para receber e para viver aquilo que a vida vai trazendo, claro. sempre com esse espírito também de aceitação, não é? De, de Mudança conseguir, e não de congelamento. Exatamente, conseguir ver, observar, sentir, pensar o que é que faz sentido e de estar aberto à mudança, porque... Eu queria só deixar uma frase uhum, que eu ouvi diz. que faz algum sentido, uhum. que é, nós não atraímos aquilo que queremos, nós atraímos aquilo que somos. Uhum. Por isso... Uh, o único caminho, primeiro, é sabermos o que é que somos. E se realmente há coisas que atraímos que não queremos, aceitá-las e mudá-las. Mas só depois das aceitar. Lá está. Depois da escuridão é que vem a luz. Exatamente. Só depois do, da aceitação é que vem a mudança. Pronto. Aceitei o ano que passou. Basicamente é isso. Então vá. Adeus. <risos> Beijinhos. Tchau. Até Tchau. para a semana.